0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小放，我是身临其境的一方。一方你知道吗？我们常常录音一整天啊，为了保持你美好的嗓音，好像要卖喉糖哦。没有
1: ，你要喝咖
0: 啡吗？哎<笑><笑>、欸，喝咖啡是保持嗓音吗？有这个说法哦。没有啦、啊，但是只是为了要介绍今的来宾。那你平常是一个你知道，有的人就是要早起一杯咖啡才会醒脑，或者是有时候午休完也是要来杯咖啡才有办法进入、嗯、经过工作状态。甚至我很多做导演啊、做创作的朋友，就是要一杯咖啡才能文思全涌，不然就是他们说头脑跟水泥一样。<笑>你是属于这一类型的工作者吗
2: ？呃，我会觉得咖啡对我来讲的那个影响好像不太大，我是睡饱比较重要啦，<笑>但是因为我们家有买一台那个咖啡机，所以我们早上的时候都有会泡一杯就是浓缩咖啡，然后再加那个燕麦奶这样子。
0: 哇，你好健康哦！因为我老公是那种就是一定要喝咖啡才会洗脑的人，所以我们家是有一台那种防手冲的咖啡、嗯，然后我就是要每天都把它用好。他很懒，因为我也懒得那么早起床，他都六点就要出门，我没有办法五点起床帮我泡咖啡。我觉得泡好之后放在冰箱就变什么冰酿，是不是？等下听达人解释变冰酿，然后早上就跟你一样，就是加一点牛奶啊，加燕麦片，然后就是说你看我多么健康，就是又。喝无糖咖啡，然后又加燕麦什么什么，开启它美好的一天。所以感觉咖啡真的是，虽然它是一个西方流传来东方的一种饮料，好了，但我觉得它已经深入了台湾每一个人的生活当中耶。真的，每次在那个捷运上
2: 啊，或者是在路上，就会看到大家人手就是一杯，不管是就是便利商店的啊，或者是一些小店的咖啡，都还蛮常见
0: 的。好、哦，那我们接下来听听我们的咖啡达人。我们来欢迎我们今天来宾是我们的 Circle c 咖 e 的品牌创办人 Alan， 欢迎 Alan
1: 。Hello， 两位主持人好，大家好，我是那个 Circle Coffee 的品牌创办人 Alan。很高兴今天在这边跟大家分享一些咖啡有趣的故事。
0: e l l e n 我那天听你说你们不卖咖啡给一般人是吧？那你们的咖啡要卖给谁？到底 Circle 咖啡在做的是什么样咖啡这个产业里面什么样一段的服务呢
1: ？那个我稍微解释一下，因为 c i r o f f 这个品牌其实比较特别，就是我们是一个百分之百 B to B 的这个品牌咖啡品牌，那没有那么拽啦，没有说不卖给个人啦，只是说一般的直接消费者，因为现在取得像刚刚两位主持人有提到嘛，现取得咖啡的方式其实蛮多元的，包括很多人会在家自己冲啊，自己买咖啡机啊。那其实台湾的便利商店也提供了现磨的咖啡，然后也普及率也很高嘛。那其实如果是住在呃一些大家交通比较方便的地方，其实大概都会有咖啡店，所以其实一般的消费者其实已经有很多人的选择。所以，呃、我在创业的时候，其实就是去设定说，哎、欸，我们来做一个比较不一样的市场跟通路。那我们后来发现说，呃 ，B to B，so coffee 这个指的是提供企业用户、呃，像精品咖啡馆一样的咖啡。那这是我们的品牌的核心理念跟价值。所以，确实我们的品牌是。比较少直接对到个人消费者，主要我们的客户其实就是一些公司、企业户这样子。
2: 哎、欸，那蛮好奇，是卖咖啡机的形式吗？还是说卖咖啡豆？还是连整个就是你说的精品咖啡小装潢，然后把它设计成就是非常精品的那样子的咖啡的一个形态？你们是怎么样去提供服务的
1: ？哦，这个问的非常好啊、呃！我们公司叫回圈咖啡有限公司，然后我们公司其实是做 B to B 开始的，就是说我们有自己的咖啡生产线，就是烘豆啦。然后其实我们也有做设备的经销，就是设备经销意思就是说像咖咖啡机啊，磨豆机啊，手冲器具啊，这些东西我们都有。然后我们手中大概有呃，大概十到十五个左右的一些知名的品牌的一些贩售权。那我刚刚听好像主持人说你们家有咖啡机嘛，还有防手冲机嘛。知道是什么牌子吗
0: ？呃，我们家是伊莱克斯，我们家是伊力的
1: 。哦，依力咖啡机，那应该就是胶囊机。
2: 哦，对，胶囊，
1: <笑>应该一个是胶囊什麼是什麼对对对，应该一个是胶囊咖啡机。那伊莱克斯应该是所谓的我们叫全自动的咖啡机，那意思就是说你按一个键，它就可以煮了。对嘛？对对对对对，它是什么倒进去？然后
0: 虹吸它就会自
1: 己那边转转转转转。对对对，没错没错。对，好，其实煮咖啡的方式有很多嘛，就是说，当然大家这几年可能你们在咖啡店可能常常看到人家用手冲啊，或是用一台很看起来很巨大那就那个叫半自动咖啡机、嗯。那其实咖啡有很多种，包括胶囊，甚至即溶咖啡也是一个方法。所以其实像我们在不同的。萃取咖啡的方式，我们都做了不同的品牌授权合作，比如说像呃伊莱克斯好了，那我们公司可能在全自动咖啡机这一块主推的品牌是有一个瑞士的品牌叫做 Jura。就是代言人是费德勒，那百货公司应该也看得到这样类型的咖啡设备，我们可能就会挑一台。那胶囊机的话，我们其实我们公司也有出自己的精品精油胶囊。那可能我们针对的机型就是 n e x p r e s s o 的机型规格。对，就是说虽然你可能家里有胶囊机，那如果你刚好是买 n e x p r e s s o 就是雀巢的胶囊的话，那你可以跟我买胶囊，那我们就可以提供胶囊给你。那回到你刚刚的问题，就是说办公室。我们到底是怎么样跟办公室或企业做一个合作？其实我们是比较像是一个顾问型的公司，就是说根据每一间公司它的，呃，使用情境的需求，那它可能小到就是说，哎、欸，我就只要跟你买，呃，即溶咖啡。给我们的员工使用，这样也可以。那如果你刚好公司已经有胶囊机了，那我们就给你胶囊也可以。但是大部分的公司通常会跟我们租购一台设备，然后我们每个月提供它的咖啡豆的配套，还有保养的配套，还有保护的一些延长，做整套的东西。但是其实像你所说，如果有一些更大型的公司，可能它需要的也许不是一台咖啡机，它可能需要的是一家盖在自己。办公室里面的一个咖啡吧。或者是有点像咖啡店的形态，因为我们也有服务像一些咖啡店家或什么的话，那我们其实也可以帮他做整套规划，就是说帮他设计一个咖啡店，因为我们也有做开业辅导的部分，所以基本上是看客户他这间公司他的需求是什么，然后我们可以提供他一个客制化的一个量身定制的方案。所以，收汇其实我们的理念是把精品咖啡馆带到你的办公室这个概念，但是具体要用什么方式，其实根据每一间客户他。他的预算不同，他的使用情境还有需求不同，可以做克制的配套这样子。所以每一间客户对我们来讲，对师傅咖啡来讲，或师傅咖啡对他们来讲，理论上应该都是独一无二的。甚至同样的咖啡豆，比如说假設，假设哎，两位主持人平常喝什么样的咖啡豆有印象吗、啊？不知道，就是咖啡，豆。我完
2: 全不知道是什么。我<笑>、oh, 完全不
1: 知道是什么。那耶加雪菲有没有听过？应该有听过嘛？
0: 没有,有没有，对，还有什么意气呀？各种對對對各种名字的咖啡。對對
1: 對对，那其实像我们有一个客户，他可能在 1.1， 那他们是请教公司，所以他们的同事可能大部分都是像两位主持人一样，都是年轻女性啊，年轻美丽的女性。那他们喜欢喝的口味，可能跟我们服务一些科技业的公司，他们可能是资深公司的男性为主，然后他们选的豆子还有选的烘焙度就会不一样。所以我们其实都可以跟他们沟通做，帮他们克制属于他们办公室的专属的味道。这个是我们服务比较不同的。的地方
2: ，哎，这真的蛮特别的。什么叫做就是男生比较喜欢喝的，或是女生比较喜欢喝？它到底客群的差异点是是女生喜欢偏酸，还是什么偏苦？就是有这样子的分别吗
1: ？呃，一般来讲，其实这个蛮有趣的。我们虽然会有一些想象，但是确实我们经过市场的验证之后，发现不是绝对。嗯，但是它通常会有一个大概的。概率跟方向是这样子，我我简单讲一下，比如说年轻的女生，特别是如果她接触咖啡的时间没有很长的话，她通常会比较偏好中培到中前培甚至前培的咖啡。再来就是说，如果是奶类的话，其实也许是流行的关系，其实很多的年轻的女性消费者，他们对燕麦奶的接受程度会比牛奶更高一点点。可能这几年的一些风气的关系，那男生的话，如果是呃喝咖啡，很早就开始喝咖啡，然后可能年龄在四十到六十岁之间的男性的话，通常他们对于烘焙的需求会中培到深培一点点为主。然后男生对于酸这件事情接受度比女生更低。通常、oh, 哦，真的好酷哦。通常，一般来能是这样。那其实这个在我们咖啡的专业领域，呃，叫感官的话，其实是有科学报道，就是说，其实女生的味蕾，就是天生的味蕾啊，比男生更加的多。就是那个，就是有一个，你如果用舌头去用邦大镜或是去看的话，它会有一颗一颗，那个就是那个点点、欸，舌头上的味蕾的那叫味蕾吗？是吗？那个应该都会。对，接收味觉
0: 接收器是。对对,對接收器，对对对对
1: 。哦，正常情况下，女生天生的构造应该会比男生更多。<笑>简单来讲，就是说，女生对味道的敏锐程度会比男生更高一点点。所以说，很多像美食家或者是一些所谓的比较超级味蕾者，我们讲舌头很厉害的，蛮多都有可能是女生的，这个蛮有趣的啦。那但是这个东西没有说，呃，男生就喝不到或喝不懂，不是这个意思。当然就是说，其实我们会发现，男生跟女生在味觉的偏好上。确实有一些显著的差异，当然还有一些啦，比如说北部地区跟南部地区还有中部地区，他们的偏好又有一点不同。那这跟大家的饮食文化也有一些关系，然后还有一些就是说，你对咖啡的认识跟了解也会随着你越来越知道、越来越了解，还有你尝试的越多，你可能会会有一些改变。所以像我们的公司的用户，接我,我每个月都会跟。他。见一面。那除了帮他们做定期的保养维护之外，我们也会咨询他们，就是说，哎、欸，这样的味道你是不是需要调整？因为确实很多公司，他可能在跟我们配合，大概呃三个月到半年以后，他们可能会有想要一些不一样的味道，那我们也可以帮他做调整跟克制。对，是比较不一样的做法
0: 。哎、欸，我觉得你刚刚讲那个，其实我也很有感受，因为我每次问我老公说，那你咖啡要喝什么中培、生培还是浅培？他就直接告诉我说。不要酸
1: 的都可以。<笑>嗯，还有另外一个就是说，因为像我最早其实学习咖啡不是在台湾嘛，是在国外加拿大以前打工的经验，所以其实我也发现说，其实亚洲人对于咖啡是酸的这件事情接受度更低。其实亚洲人不是不能吃酸，因为像我相信大家可能都会喝，我以前啊我不知道两位，但以前可能也会接触一些喝什么果醋啊。或者是柠檬汁啊、嗯，那其实我们对酸是很 OK， 但是对咖啡的酸我们会特别排斥啊、哦，就是在特别在台湾的市场，那其实有一部分的原因是因为台湾的咖啡文化其实受到日本喝咖啡文化的影响很深。那日本人普遍来讲，他是一个蛮能品尝苦味艺术的民族，就比如说日本很多东西，比如说像抹茶。它其实就是苦的东西嘛。那其实日本他们在烘咖啡的时候，我们讲日式咖啡，或者是如果你到日本咖啡的话，他们有自己。日本其实不是咖啡啦，日本很多事情它都有自己的一套，包括时尚，包括很多事情它都有自己的一套系统跟文化。所以那日本它会比较偏好，就是用兼焙的方式去烘焙咖啡。那意思就是说，烘出来咖啡会苦中带甜，大概是这个风格。那台湾早期在咖啡推广的时候，其实算是。呃，咖啡以前算是有点四绅阶级在喝的，医生啊，或者是一些官员。更早期可能是我们父子辈的时候，所以其实大家以前就觉得好的咖啡，其实就是在日本咖啡那种味道。那其实会当时是比较偏呃终身培训为主。那这个观念其实一直都有影响到后来。其实我们到现在呃这十年，已经更多的呃精品咖啡的市场，其实已经开始。比较在推广中赔或中浅赔，甚至浅赔的咖啡的时候，这一块其实还是一直有在影响着我们的偏好。对，当然了，蛮有趣的，其实蛮有趣的。
2: 那因为刚刚 Allen 有提到说，就是你有在加拿大的咖啡店打工的经验，你是因为在呃加拿大打工，所以开始喜欢上咖啡吗？还是你是因为什么样的契机，然后呃开始想要提供这样的服务呢？大概
1: 国中的时候就出国了嘛，然后一直在国外完成大学学业才回台湾。那其实在国外其实打工其实蛮普及的，就是说我们可能从高中的时候就开始需要。打工，然后大学当然也是需要。那主要当时会选择咖啡店的原因，其实蛮简单的，就是因为呃，我第一个当然自己很喜欢，我很蛮小的时候就开始喝咖啡。但是大家不要觉得喝咖啡好像一定要，好像我现在是做这个行业，我好像喝咖啡就好像哦、呃，第一次接触咖啡就惊为天然。其实没有那么没有那么神奇哈、喔。其实最早就是喝一些像小时候就喝那种甜甜的咖啡嘛。早餐店也有嘛，然后博朗咖啡啊，呃，休闲小镇啊，这种东西，咖啡牛乳啊，这些都是我很喜欢的。我跟两位主持人分享一个很有趣的事情，就是说，其实我没有开过咖啡店，在三创三创百货的一楼。我那那个时候其实就发现说，其实台湾的咖啡市场跟国外非常不同。哦，虽然都是咖啡店，可是非常不同，是因为在国外的大部分的地方没并没有所谓的。首要饮店，首要饮店其实算是蛮台湾的一个特色。现在国外的话，你要喝饮料的选择，其实大概就是在咖啡店外国人其实也蛮喜欢喝我们的八宝体，就是所谓的珍珠奶茶。因为我住温哥华，所以温哥华算是华人比较多的地方。其实我们想要买珍珠奶茶，其实有一些咖啡店你是可以买到这样的东西的。哦、所以其实咖啡店对学生时代的很多人来讲，它可能就是一个我们会买饮料的地方。那所以其实就是说，呃，当时在咖啡店打工的选择，第一个是自己很喜欢，那第二个就是说，其实它就有点像是你学生去五十岚或 COCO 打工的那种概念，没什么太特别的、哦、所以一开始是这样，但是当然随着你可能三,三年以上，但是有换一些不同的店型，比如说有一些像呃星巴克这种比较偏连锁咖啡体系，就是、主要提供一些像呃。美式咖啡啊，拿铁啊，卡布奇诺这种，但是也有像比较偏日式体系，就是提供一些虹吸壶，虹吸壶就有点像是下面有那个酒精跟，然后上下壶有那个看起来很厉害的那个东西，然后拿一根木板在搅的。那不同的咖啡店型，其实我都待过。那当时呃，也因为工作关系，对咖啡有基础的学习跟认识，那样子
0: 。从兴趣变成一份工作，再变成一份事业，因为我们听过好多好多人就是说，哦，我因为我喜欢咖啡。所以我的梦想就是开一家咖啡店，我因为我很喜欢煮饭，所以我的梦想就是开一家餐厅。那不知道 Alan 你自己怎么样把它从刚刚讲的这样的一个个人很喜欢这个东西，然后从变成到现在这样子回圈咖啡的一个团队呢
1: ？我觉得开咖啡店这件事情，我听过很多人啦、啊，然后身边也有很多朋友就是都有开过咖啡店这样子，但是不是很。很专心的在做这件事情。我讲的不是很专心的意思，就是说那个可能都是他们比较有一些长辈，他们可能是退休，或者是到了一定的经济基础有做这件事情，从来没有想过要开一家咖啡店哦、喔。为什么？其实呃，我是一个蛮保守跟务实的个性，就是说，其实开一家咖啡店，它并不会是一个呃容易获利的模式。其实一个很简单的概念就是说。嗯，比如说一杯咖啡，假设一百块，那以我们出咖啡的，我们讲出杯的速度，就是说一个小时你大概可以出几杯，你的产能有多少，其实你算得出来。好，那你一天八小时，年做的产能大概有多少？其实这个都可以有很精准的数据。我们打个比方好，好，两位觉得一般咖啡店在做一杯咖啡大概要多少的时间
0: ？五分钟、啊，差不多，好像差不多
1: 。五分钟嘛，那一小时是不是就十二杯？对，嗯。那你们觉得一杯多少钱的咖啡，你们会买单
0: ？看在哪里喝，<笑>我觉得在哪里喝很重要。一两
1: 百吗？两百好，了。我们算两百。那一个小时是多少钱？两千四。对、嗯。一天的工作是八小时嘛？啊，我做满才多少钱？一万多吧。嗯，嗯对，嗯嗯。那三十天我不休息啊，三十几万。三十，对。但是你可能八小时不停的出杯吧。了<笑>。吧
0: 嗯，我可能就十二个位置啊，就是听起来就整个这个方式画面想象就不太合理
1: ，对嘛？所以其实开咖啡店对我来讲一点都不浪漫啊。如果因为我是一个比较偏商业行为研究的人的话，<笑>我觉得这件事情听起来就很很不科学。<笑>哦、我我我都是你们讲的、欸，我没有、欸、我没
0: 有引导、欸、我没有引导你,、欸
1: 啊欸、你们啊，<笑>对不对？如果你开咖啡店，它其实有一个所谓的。呃，那个叫 rush hour， 就是大概就早餐、中餐、下午茶三个时段。那其实这个时间你就算拉的在长，最多啦，最多啦，大概五个小时、六个小时极限了，你不可能八个小时都是满单的。所以你其实基本上这样算起来的话，你可能你也还要打个八折。这样的状况下，你势必要请超过。两个人以上一起工作。刚刚两位讲了嘛，台北市比较容易啦，不是说只有台北市可以，比较容易卖到两百块一杯，所以其实台北市的房租大家应该也都蛮理解的。所以其实它并不是一个容易的事情。我坦白说过，那我当时确实有拍一家咖啡店。那其实第一个原因就是因为，虽然我我了解，我也算过，可是我还是想要试一试为什么那么多人可以做。所以，我还是有去测试这件事情。这个应该是有一点创业型的节目嘛，所以这个其实就是金石创业里面比较重要的一环，就是你要先做市场的验证跟测试。后来确实发现了台湾市场一些不同的地方，所以我们公司也就是从一个所谓的，我们本来是有自己轰动嘛，就是 B 2 B， 那供给餐厅跟咖啡店，然后也有经营咖啡。模市就是 B to C， 那后来我们的团队就完全转做 B to B 的模式，就是供给咖啡店、餐厅。然后后来就是一直在思考市场的缺口，还有目前市场遇到的痛点是什么，所以最后才做了生活咖啡这个品牌，然后才去专供办公室这个通路。对，但是跟其他的办公室咖啡也蛮不一样的
0: 。那 Alan 就是刚刚听你有讲创业不同的阶段有很多的转换，那感觉听起来。叫创业就是一个，我自己觉得，因为我是创业家嘛，一方也是，我都觉得创业真是一条不容易的路，就关关难过关关过，听起来有很多不好过的关卡。那有没有一些特别、呃、辛苦或特别甜蜜的一些成果，可以分享一些，就是你自己印象很深刻的故事呢
1: ？呃，辛苦的话，我觉得我自己没有特别去定义或。因为因为我创业也六年的，呃，创业应该我记得三年是一个坎嘛，五年好像也是，就是一些数据的话，我记得好像，我之前在看数据的时候，应该是第一年好像存活几率大概九十趴嘛，然后五年之后好像是九十八的中小企业的话，大概把九十八大概都会比较辛苦一点点，所以当然这这几年确实。如第一年、第三年还有第五年，确实都有遇到一些瓶颈跟门槛，但是那个东西对我来讲，可能也不是辛苦啦、啊，因为我觉得大家创业应该也都会遇到很多事情。那我觉得比较辛苦的地方，或者是我特别有印象的地方，应该是所谓的。呃，我们早期的团队有一些人后来就离开了。那我觉得这件事情与学说是辛苦，不如说我是觉得比较感触，<笑>因为大家现在关系还是蛮好的。但是就是说，大家离开的原因不尽相同。那有一些人其实，在我们很早期的第一年的时候就离开了。那这件事情其实中微就理，就是因为创业的时候其实状态没有那么稳定，未来到底在哪里？其实，在创业阶段，虽然你有规划，可是大家不一定真的。都那么好，不害怕。<笑>我觉得这件事情，在一些原始团队，因为特别是在经营咖啡店的时期的时候，其实蛮大家都蛮辛苦的，因为都不是那么了解。所以，呃，有一些原始团队的离开，我是蛮感慨。然后后来，当然也有一些非人为的因素，他要离开了，我我也蛮感慨。我觉得情感面的东西比较多。<笑>对，比如说他可能因为搬家，他上班的交通距离其实太远，可能来回就要。呃，两个小小时到三个小时，那当然就比较不适合继续一起嘛。对，因为我们公司的提供薪水也没有多到可以直接坐直升机或者高铁那种状况，那就不现实。那都是很好跟优秀的伙伴，所以就是这一块我倒觉得很难。可是后来跟很多创业圈的朋友聊天，那其实。后来就是，嗯，所谓的一回生两回熟啊。当第一个人离开，你会很感慨，之后后来就越来越释怀，就说好像人生分分合合都是很正常的这样子。对，但是还是很庆幸，也有一路以来都还一起共同共事的伙伴这样子，我觉得蛮好的
0: 。然后这个啊，我就想到说，因为最近我们几个朋友都是老板嘛，然后在聊天的时候，然后就说你干嘛愁眉苦脸那么可怜？他说我跟你讲，我有同事要离职。我就说哦，是怎样？你又接到了说？ Alan， 我可以有空跟你聊聊吗？的这种信件吗？他<笑>说：“对，你怎么知道？”<笑>我就说：“因为每一次员工都说小凤，我可以跟你聊聊吗？”而且 O，S 是有什么聊的？不不就聊离职吗？哈哈
1: 哈。对，这个没什么啦，因为我创业之前当然也有工作的经验嘛，所以在别的行业工作的经验不是咖啡啦，就别的行业。我以前是做、呃、外销的业务这样子，所以当然就是这个他们在想什么，我们也很清楚嘛，因为我们也是写了这封 email 才有办法今天在这边创业、啊。<笑>对他，我也很感谢以前的主管啦，虽然他不一定听得到，但是谢谢他们。<笑>
2: 你讲完这个比较心酸的故事，或是比较嗯觉得很感慨的故事，有没有就是比较印象深刻，或是比较例如说非常有成就感的一些故事呢
1: ？我不知道大家是不是这样。其实很多时候我们的成就感其实不一定赚多少钱，可能其实就是客户给你一些回馈。因为我们公司主要的模式其实是跟不同的公司签所谓的长期的咖啡合约嘛，长期配合的咖啡合约。那有一些公司其实选择到你。都是你会，因为这些公司其实招牌很亮，就是可能大家都听过的公司，或者是呃，我们可能外商做的比较多，所以像这样的公司，其实愿意跟我们合作跟配合，其实对我们来讲都是蛮大的肯定，因为呃，其实像我们很多客户，当然呃。也是后来才知道，就是说有一些公司可能是我们有朋友在里面，呃，是他们的员工或同事，但是他们可能有采购需求案的时候，就是把我们的资讯丢给他们的采购或管理部，让他们进行比价啊，或者是所谓的我们的流程，其实就是把我们的咖啡还有咖啡机带到他们公司做一个免费的试喝，让他们的主管，主管可能包括呃会喝咖啡的同事，甚至有一些公司可能因为总经理可能也很喜欢喝。那他们也会来喝一下，然后他们会，因为他们也很常喝嘛，所以这个东西行不行，跟其他公呃厂商有没有差异，他其实很快就可以做一个判断。那其实很多公司最后选择我们都是经过，呃，算是一个激烈的竞争了，好<笑>、哦，所以所以其实像。有些公司选择我们，我们也很讶异。就是说，因为其实我们因为咖啡同业，其实大的公司很多，就是会有一些比较有名的同业好朋友这样子。那他们会选择我们，其实有时候我觉得就是对我们的肯定，其实是蛮直接的。当然，我们在因为这个不是一个工商推广节目啦，所以就不用特别去讲这个。但是确实，确实有一些公司选择我们，给我们很大的鼓励跟支持。那这也帮助到我们，因为我们是一个应该这几年应该从来没有被我们的广告打到过，因为我们广告预算是零啊，我们从来不打广告，然后我们的业务开发也不做默开，其实完全就是靠客户的转介绍，还有朋友的介绍。但是我们介绍也不是说，就算我认识老板好了，呃，他也大部分如果大型的公司他也不会是唯一的股东，所以很多情况都是他就是把我们资讯。提供给他们公司去做一个参考，那我们还是平衡正统的呃所谓的供应商的流程，就是采购就是要比价嘛，比品质嘛，比服务嘛，那我们就是一层一层的去呃跟他们沟通这样子，所以每签到一张合约，其实对我的成就感都是蛮好的，是因为呃我们公司其实六年在咖啡这个产业里面并不算。刚开始，但是其实也不是很资深的公司，因为咖啡台湾的咖啡公司其实超过十年、二十年的前辈非常多。但是最后会选择我们，其实对我们来讲都是蛮大的肯定，所以我们主要肯定其实在客户端其实蛮多，而且蛮直接的
0: 。那 Alan 刚才有讲到是说，其实你们刚刚讲第三阶段就是回圈咖啡这个部分，很注重在企业的这一段嘛。那有一个很好奇耶，就是大家喝咖啡的那个舌头都不太一样。那也很多人像以前我记得一、e、咖啡在台湾市场说什么哦，三十五元也能有好咖啡。那也是在不同的，你看你刚刚讲。一杯咖啡200块，那你问我就说哦，如果今天是在七星潭，然后望着外面的海，那我全一杯咖啡你卖我 390， 或者弄得漂漂亮亮的装饰，甚至我知道有的饭店可能一杯咖啡卖到690、790， 甚至有像那种什么艺妓啊那种很特殊的就更贵了。但是你们面对的毕竟是这些企业的员工们，那他们。能够分得出来这个咖啡的好坏，跟会不会真的影响到你的客户，就是他们的老板们会不会跟你们合作吗
1: 、呃？其实这个就是一个为什么这个品牌 ，so coffee。Profit, 呃，如果你看我们的一些 DM 或宣传的话，其实我们现在主打的概念，其实就是所谓的办公室的咖啡专家。其实我们这个品牌就是专门专攻办公室，为什么？我们后来会选择这个切入点或这个 TA， 是因为我们在过去做咖啡顾问的一些经历，发现了一件很有趣的事情，就是说，虽然两位可能都不算对咖啡有特别的热忱去研究，可是如果我问你们说，你们喝不喝得出来好咖啡、呃？很多人会说他喝不出来，我不知道两位，但其实蛮多人会说喝不出来的，可是。其实，因为全家跟 seven 在这近十年的在对于台湾咖啡市场的一个推广还有经营，其实大部分的人他对咖啡的判断标准，与其说好不好，不如说他会跟便利商店咖啡做一个对比，就是说如果我今天在公司喝的咖啡比全家跟 seven 更好，那就是好的。其实现在的标准比较像是这样，那这个标准其实对我们来讲就。很清晰的，所以我们在提供给企业用户的话，只要比全家跟 Seven 的品质更好，那这个就是一个不同的差异性。因为坦白说，全家跟 Seven 的咖啡跟传统的一些办公室比起来，应该是并没有比较差，甚至我可以大胆的说，它可能比一般办公室提供的都好。因为它第一个它量挺大嘛，第二个它设备其实选的比较是商业型的，所以它的效能也比较好。那再来就是说，全家跟 C 粉这几年也是请了呃，像我们同业的一些好朋友去给他做一些设定，所以其实全家跟 C 粉咖啡虽然不贵，大家应该都负担得起，可是其实它并不差，它其实算蛮不错的，算蛮好的。所以即使像我们很多从业人员，如果在外面的话，大家都会觉得说，我们做咖啡人好像对咖啡很挑剔，很这其实不是这样的。其实咖啡这件事情，我虽然是咖啡的从业人员，可是我对咖啡的标准通常跟像刚刚你们两位有提到，我今天身处的环境，我付出的预算、呃，我买到这杯咖啡有没有符合我对它的期待？就比如说我在便利商店，那我对咖啡的标准当然不可能像我去一些咖啡名店用这样的标准去类比，因为那个其实不公平嘛。办公室也是这样，就是说办公室的咖啡标准其实是它就是跟便利商店做一个类比，但是因为其实便利商店现在很强，所以你一定要端出比便利商店更好的咖啡品质，那其实就是所谓的咖啡馆的咖啡品质。那我们就是把这样的东西透过我们的一些专业。呃，用一些可行性的手法推到所谓的企业用户的身上，这是我们想要做的事情。那我们看到痛点，其实就是因为全家跟 seven 的推广，让大家同事的嘴巴变得越来越刁。十年到二十年前，其实办公室，特别是北部的办公室，就有一个风气，就是说每一间公司好像都要放一台咖啡机。但是你会发现说，说大概近七年到八年的时候，这台咖啡机其实很多员工都不用，因为他们会觉得我去 seven 分全家买就好比较好喝又没有很贵，我为什么要和公司提供没有便利商店好喝的东西？我为什么要就是一个小确幸？我为什么不能花一点点小钱？对对对，大概是这样。所以很多公司在员工福利这一块，他们会想 upgrade， 让员工去喝比较好的东西。那这个是比较正面的讲法啦，但是我们讲一个比较科学的数据。我们通常会跟我们的客户讲一件事情，就是说，如果你今天你的公司是在十层楼以上的，就是你的楼层嘛，商那个商业大楼如果在十楼以上的，那你的同事或你自己啦，你要搭电梯到楼下，不管是星巴克、全家、seven c 咖啡店也好，你要买一杯咖啡的时间成本，大概会在三个三十分钟到一小时之间。因为你要等电梯嘛，你要点嘛，你要上来，你可能要抽个烟，要放个风，要干嘛，划个手机，随便。所以其实如果你是在上班时间，员工是因为可能需要咖啡因，让他恢复一个工作状态。那其实他的时间成本是很高的，因为虽然咖啡一杯没多少钱，可是现在很多人的工时很贵。所以30分钟到1小时，其实你不如提供一个在公司提供更好的咖啡，让他可以马上取得，对他工作效率或对公司的产值才是比较极大化。虽然咖啡对公司也不是很大的事情，可是它其实后面会衍生一些很有趣的事情。你
0: 想这我很有 f e e way， 就是我今年四月去新加坡参访嘛，然后我们去了 Google 在亚太区的母公司，然后就是他们的策略就是每100公尺都要有食物。而且他们的食物是那种很厉害的食物哦，就不是随随便便,便的那一种，就是我觉得都有饭店卡背等级。然后我们就有几个人在那边慢慢说，哎、欸，我觉得 Google 这样很聪明，哎，这样子员工不管要吃任何东西，他就不会离开那栋楼，他就是可以去拿一拿，然后吃一吃，然后就继续回去工作。就像你说的，他不用花很多心思去想说啊，我今天要吃什么啊，我等一下出去买什么。我相信啊， Google 的工程师的薪水。应该是不低，<笑>对，这样子累积起来，我觉得这个策略真的是蛮好。然后对外形象又说，你看我们 Google 每一百公尺就有美食，你要吃美国食物、墨西哥食物、亚洲食物都有哦、喔。这样我就觉得，嗯，我真的觉得这个分析<笑>跟我们自己眼睛看到的其实是非常非常相近
1: 的。没,没错，没错，确实，其实我们就是说，哎，其实我我是一个蛮烂的业务，就是说我其实不太会推销这件事情。所以，如果我今天我要做一个商业模式或形态的话，我一定要确定一件事，就是说我在做的事情是有关我的客户加分跟创造价值，不然这件事情我觉得真的市场不缺你一家咖啡公司啊，市场的咖啡公司太多了，所以我们应该是目前唯一一个。专攻办公室精品咖啡，我讲精品咖啡的这个品牌，就是说精品咖啡在办公室这件事情，其实基本上应该只有我们在做。呃，因为创业比较辛苦的时候，也有人说，哦、你为什么不去做一般型的商品，量比较大嘛？因为其实如果纯比价的话，那个是最简单的，你就谁便宜谁就进场。那我说，可是做这件事情对我来讲没有意义，因为选择太多。然后另外就是，我觉得这个不是一个。趋势，大家薪水一定会越来越高。相对来讲，就是买一个咖啡的时间成本其实也是升高。那我应该，既然已经看到这个事情了，我当然要先做好准备。然后另外一个就是说，刚刚讲的这个问题，其实我觉得越来越多的公司也会去重视这件事情，因为像现在 ESG 的议题也是蛮多讨论的吧。对对对对对
2: 、嗯。那还蛮好奇，问一下，就是因为你前面有提到说很多公司是会跟你们租那个咖啡的机器，那为什么他们不选择是用买断的方式去呃提供这样咖啡的服务？是因为他要做替换吗？还是有其他的原因
1: ？这个问题其实很有趣，这也是我们当时可以进场的一个切入点，就是说像早期啦。大部分公司会选择咖啡机买断，然后再自己去采购咖啡豆。如果单纯就金钱来看，就是金额来看，它一定是最便宜的，就跟买汽车一样嘛。就是说，为很多公务车，以前的公司可能他就买一台车，然后坐公务车，然后他的保养、保险那些都自己处理嘛。这个一定是成本最低的。可是这个是只是实际上数字上的金额，但是其实你用租赁或。所谓的订阅式的方法的话，它会有给你附加的价值，然后解决你一些、呃、不必要的麻烦。就比如说，以前我们接手其实蛮多企业，可能他们后来选择我们的原因，就是因为他们想要用租的。其实大部分很多办公室咖啡都是用租的，可是我们有一个不一样，是我们是有含保养、嗯、定期的保养，还有一个就是我们延长保护。延长保护的意思就是说，这台机器你在跟我们签约期间，如果坏了。哦，我完全负责。我可以换一台新的给你，或者是我可以在维修的期间，我可以提供一个备用机给你，这样你公司还是持续有咖啡可以使用。再来就是说，因为是订阅制，所以咖啡机是我的，咖啡豆是我的，我可以把每次你想要喝的东西调到你想要的位置。就是说，因为你你咖啡机自己买，咖啡豆自己买，如果这杯咖啡不好喝，到底是你豆子买的不好？还是你的咖啡机不够好，没有人知道。咖啡厂一定跟你说你的豆子太烂，豆商一定跟你说你的机器不够好。但是如果全部都是我们的，我会对你的品质负责到底。基本上我们是属于完全量身定制的一个咖啡品牌，嗯、就是说每一家公司到底要什么样的东西，我会帮你找到最适合你的。那如果你的预算真的不足，我们也会想办法。那真的不行，我就说谢谢再联络。大家交朋也没有,也沒,有没有一定要做生意，这样交朋友比较实在。
0: 那 e l l a n 我们在那个节目的最后啊，听你这么多精彩的分享。因为你前面你有讲嘛，就是你觉得、呃、要做生意，虽然咖啡听起来很浪漫，但做生意本身就不是件很浪漫的事情。那但是我知道很多人非常喜欢咖啡，也有自己的咖啡梦，不管是咖,咖啡店，或者是卖咖啡豆，或者是要经营相关的一个产业。那不知道你觉得啊，就是你做这行虽然只有六年，那你觉得做这行有没有什么样一些？比较重要的一些心态，或者是技能，或者是你对于想要进入这个产业的人，有没有什么样的提点或建议呢
1: ？我觉得第一个，如果你真的想要从事这个行业，那这个行业其实，呃，说我想要做咖啡，大部分人直觉的想到是我要开一家咖啡店，但是其实所有的行业都是这样子，咖啡店只是咖啡这个产业其中的一环。我们在咖啡。业有一句话叫 “seed cup”， 就是说咖啡这种作物嘛，从种子种下去之后，透过烘焙，然后充足，然后到你手上的一杯咖啡，那每一个环节其实都有它对应的工作跟职能。比如说像我们公司来讲，我们没有烘豆，那我们就有所谓的烘豆师，因为我们要采购原物料的话，当然就会所谓的生豆贸易商，其实会有不同类型的工。作。咖啡店是一个大家比较容易，一般消费者比较容易接触到了一个面向。但是它不一定是整个产业的全貌，所以如果你想要做咖啡相关的工作，我非常建议你先去了解，不要只是好像你准备个几百万就直接投进去，因为你，呃，创业一定要对自己负责嘛。那其实创业初期，如果你可以多做一点功课，可以节省你蛮多的不必要的成本开销。这也是为什么我们后来会把自己定位成一个咖啡顾问公司的原因，是因为我们如果走过了一些冤枉路。如果你先来找我们聊聊，我们希望你可以避开。那有没有要跟我们合作？我倒觉得还好，交朋友蛮实际的那样子。呃，我觉得咖啡它是一个，因为这几年有很多的跨领域的投资都切入到咖啡这个产业，很多比如说像电子业啊，或者是一些呃科技业，甚至生技业的，可能是老板，可能是达人本人，他们都会切入这个行业，因为他们觉得这个行业好像发展性不错。这样子，所以呃，如果要问我有什么态度的话，我会觉得说，其实你要有一个觉悟，就是不管你本来是做什么的，你要有一个清楚的了解，说咖啡是一个发展不快的行业，就是说它不像金融业或者是电子业或者是生技产业，它可能就是零到一百会有一个爆发性增长。咖啡你是需要熬、啊、很久的，就我们今天看到可能路易莎或者什么卡玛这些，他们其实，在更多人认识他们之前，他们可能都已经独立默默经营了近十年，才开始慢慢的展店，就是展比较多的店。如果你想要从事咖啡行业，你一定要有一个正确的心态，就是说你现在做的很多事情都不一定会成功，但是你不要期待你可能一年就会得到很厉害的发展，基本上在这个行业我觉得不太现实。那我看到大部分的人离开这个行业都是他还没有撑到。他真正开花结果的时候，他就离开了。与其是这样，因为我们也接触一些客户，他们来问我们一些开店的事，我都说：如果你的资源或资金，你自己盘算一下，你真的撑不了三年，甚至一年半，我真的建议你一开始就不要进来，<笑>你把那个钱拿去喝更多好的咖啡，去支持一下已经在里面的人去就好了，因为。很难有一间咖啡店，它可以说半年突然就，除非你前期准备的资源跟行销的配套很完整啦，那是不一样的规模经济。但是，一般来讲，你没有个一年、三年，然后甚至你再撑更久的话，其实你基本上是很难有一个发酵的。所以，时间我觉得是一个你要有觉悟。对，然后公司也不低。对，对，对，对,對，对
0: 。哇，真的感谢 Alan 呃，我觉得 Alan 刚刚讲那一段我觉得好像不只是咖啡业。一方大大，你有觉得你当老板之后工作的时间比当员工少吗？工作时间一定是更长的、啊<笑>，所以这边真的要呼吁大家。你看线上的三位老板，不管是一方啊，我还是 Alan， 其实大家对于创业，它真的是一条不容易的路。但是我也必须要说了，我觉得很多创业家怀抱梦想，那在追逐梦想的过程中，就是痛病快乐者，就是自己选的路，跪着也要走完。所以就是希望大家都可以实现自己的梦想。那今很感谢 Alan，Alan Alan 跟我们分享他这个 Circle c 咖 e 从一路以来，从他以前在念书的时候就喜欢咖啡，到后来他创业，然后这个 Circle 咖啡呢也有非常多不一样的这个阶段，到现在他们锁定的这个企业的精品咖啡里面分享了他很多对咖啡市场的观察，或者是他对他这个企业的经营的理念，还有一些切入市场的痛点跟方针，我觉得都非常非常的给我们。很多的提醒跟提点。那大家，如果你想要加入这个咖啡的产业，刚刚 Alan 有说，如果你还没有准备好，可以先跟我们 Alan 来约时间来聊聊，拜访下的团队。不管你是刚刚讲的很浪漫的要开咖啡店。或者是你要做这个咖啡相关的产业链，那有我们 a l a n 专门就是 B 2 B 啦，所以相信 a l a n 一定可以给你很多的帮助。那当然，我们也会把这个回旋咖啡团队的联络资讯，还有相关的这些他们的成果都放在下方的资讯栏，有需要的朋友都可以自己去参阅哦。如果你喜欢我们的节目，也别忘了给我们五星好评加分享。创业好了没？我们下次见喽，拜拜，拜拜
1: ，拜拜。